0: Вітаю. Я Олена Требушна, це канал Є питання, точніше не так. Гета канал Є питання. Ось так, тому що сьогодні мова піде про Білорусь. Сьогодні стало відомо, що в боях за Лисичаньк загинув білоруський доброволець, командир батальйону «Волод» полку імені Кастуся Калиновського Іван Марчук на позивний «Брест». Бресту було 28. Він воював на Донбасі з 2015-го. До того проходив підготовку у французькому легіоні. В легіон він вступив, як розповідав він сам, бо не хотів прожити життя звичайного інженера. Хотів чогось більшого. Його борода стала неофіційним символом батальйону. Разом з Брестом з-під Лисичанська не повернули ще п'ятеро білорусів. Двоє з них, ймовірно, у полоні. У російські телеграм-канали виклали ролики з показами Яна Тромблі-Дзюрбійки і Сергія Кляща-Дзякцьова. За інформацією тих самих російських телеграм-каналів, троє інших загинули. Мова може йти про Василя сябро Парфенкова, Василя Атама-Грудовіка та Вадима Папіка-Шатрова. Сьогодні полк Калиновського виклав ось такий ролик про Бреста. Я думаю, мої Беларусь! Маси моя родима! Вернусь и вызволяйте поранить тебя! Там, где заходишься зараз, и куды привезли меня лёд твоего вызволения! Измени страну к лучшему, можно только силой. Скинуть тирана, можно только силой. že tam mě nikdych Найскладніший бій білоруського добровольця Бреста був під українським Лисичанськом. Він загинув за свободу України і за свободу Білорусі, яка свою свободу втрачає з кожним днем. Як будь-який диктатор, який відчуває загрозу власній владі, білоруський диктатор Лукашенко активно вдається до двох безвідмовних інструментів – створення образу зовнішнього ворога і репресій всередині країни. Перше, удавана зовнішня загроза теоретично дозволяє диктатору мобілізувати частину суспільства і змусити народ, як кажуть російською в міг, коли отечество в опасності. А друге, репресії і закручування гайок допомагає закрити рота тим, хто сплатиться вокруг диктатора, не хоче, бо розуміє, що диктатор бреше і маніпулює. З цими двома інструментами Лукашенко дуже активно грає в останній тиждень. Ось підступний захід хоче знищити Білорусь. Ми єдина країна, яка підтримує росіян в цій боротьбі. А скільки країн по ту сторону? Почти півсотні которые фактически воюют против России в Украине. А ось Лукашенко погрожує знищити підступний Захід. Но, хочу предупредить ястребов и сказать вам откровенно. Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооружённых сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центри принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими Відверто кажучи, якби не знати, що це Лукашенко, то персонажа з такими промовами, десь поза стінами зали для урочистостей, забрали б санітари, і помістили в палату до Наполеона. Можливо, колись так і станеться, і цього мілітарі-клоуна перекваліфікують з лідера держави на лідера палати номер 6. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення. І якщо б за 6 годин до операції не був нанесений превентивний удар по позиціям, 4, позиція. Чи краще камери номер 6? А поки що в камери відправляють білорусів, яким ця клоунада не подобається і які мають сміливість у зв'язку з цим вчиняти якісь дії. 1 липня 6 років колонії отримала білоруська студентка Данута Передня. Її посадили за те, що 27 лютого вона перепостила в чаті текст, у якому критикували дії Путіна та Лукашенка щодо розв'язання війни в Україні. Також у цьому пості був заклик до вуличних протестів і констатували сумні перспективи білоруської армії в разі її прямої участі у війні. За це КДБ Білорусі включив студентку до списку терористів, а найгуманніший білоруський суд дав їй 6 років колонії. Днем раніше слідчий комітет Білорусі завершив слідство щодо трьох рейкових партизанів. Справу передали до суду. Трьох жителів Гомельської області – Дмитра Аравича, Дениса Дикуна та Олега Молчанова – звинувачують у підпалі релейної шафи на залізниці в ніч на 1 березня. Їм закидають 4 статті, зокрема теракти, державна зрада. Слідчий комітет навіть без рішення суду називає їх зрадниками батьківщини. Їм загрожує максимальне покарання смертна кара. Але чим далі, тим більше смертна кара може загрожувати самому Лукашенку. Завдяки Лукашенку Білорусь – єдина країна в Європі, де смертна кара діє. В інші країни записано, що смертна кара може застосовуватися як виняткова міра покарання за особливо тяжкі злочини. Від травня білоруські закони дозволяють засуджувати до страти за замах на тероризм. Власне, саме цим зараз Лукашенко і займається. Тому смертна кара в кінці тунелю йому світить аж бігом. І кінець цього тунелю наближається з кожним днем війни. Думаю, сам Лукашенко це розуміє вже кілька місяців як. Війна в Україні для білоруського диктатора несподівано перетворилась з увеселительного приключення на 3-4 дня – Початок кінця. Я не думав, що ця операція затягнеться. Очевидно, що свою співучасть в цій увісілітельній прогулці на танках з пулянням ракет по Україні Лукашенко гарантував Путіну твердо переконаний, що росіяни візьмуть Україну. Ця війна продліться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Частину нарізаних Путіним Лукашенку військових задач ми з вами бачили. У вигляді ракет, які випускалися і випускаються з Білорусі по території України, у формі розквартирування російських військ на території Білорусі, як маленький бонус у відправці поштою награбованого російськими мародерами краму з Бучі Ірпеня з білоруських поштових відділень. Другу частину на велике розчарування Лукашенка ми так і не побачили. Ту, в якій міліціянти і силовики Лукашенка виконували б функцію поліцаїв і наглядачів на окупованих на територіях, якби ті за 3-4 дні захопили всю Україну, як Путін Лукашенко очевидно обіцяє. 3-4 дні розтягнулись на 4 місяці і рано чи пізно закінчаться поразкою для Росії, відповідно для Лукашенка. Але і спригнути йому вже нікуди. А поки йде війна, Лукашенко буде вимушений постійно сидіти на шпагаті, коли він не може ні віддати наказ своїм військам наступати на Україну, бо коли ті повернуться додому в цілофанових пакетах, йому кінець. І не віддати, якщо йому накаже Путін, теж не може, бо так йому теж кінець, бо дохлих коней пристрілюють, в політиці теж. Треба ж так прожити життя, щоб було мучительно-больно. Парадоксально, що ці двоє, Лукашенко і Путін, мріяли повійти в підручники історії такими собі батьками нації, а в результаті про обох видадуть двотомник як все просрать». Том про Лукашенка, який після 28 років правління, нікому не потрібний лузер, ні Заходу, ні Сходу, ні власному народу, якого ніхто не поважає, навіть його власні підлабузники, за яким ніхто не заплаче, коли він здохне хіба що на радощах, який за 28 років правління привів Білорусь цивілізаційний глухий кут. Хоч за той самий час вона могла б вже бути у ЄС. І Путін, який і так правив Росію 22 роки, що трауром по ньому буде Харанілі Дєда два баяна. Путін, який за 22 роки при владі привів країну не те, що в глухий кут, а відкинув на 20 років назад. І, здохнувши, залишить її в такому стані, що я не поставлю їй 20 баксів на те, що країна ця не розвалиться після того, як його ногами вперед занесуть мавзолей. І якщо у Росії я хорошого майбутнього не бачу, бо не виберуть ці люди, які хочуть війни і вбивати нацистів після смерті Путіна ніякого демократа, а виберуть собі нового другого Путіна, то якраз у Білорусі майбутнє після перемоги України і смерті Путіна і Лукашенка, хоч фізичної, хоч політичної, поки що є. Принаймні доти, доки пересічні білоруси не випачкали себе в крові, воюючи на боці путінських терористів і мародерів. І саме за це майбутні білорусі загинув під українським Лисичанськом білоруський доброволець Брест. Найбільший бой – це той, з яким я умру. Білорусь! Білорусь! Моці моя родима! Білорусь моя родима! Глянусь і визволяйте тебе! Там, де захожуся зараз... Ты меня, лёд, твоего Измени страну к лучшему можно только силой. Скинуть тирана можно только силой. Конечно, мы победим. В этом нет никаких сомнений.